0: 民间民间奇谈录。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《麻城冤狱》第五集。麻城县的百姓深知，道屠如松杀妻案，这是一桩大冤案。只是现如今，这杨氏不知去向。这个案子的冤情到底是怎么样的，也没法辩明了。在官府的布告栏前，众人们跟那儿看着是议论纷纷。有念及汤应求知县在任时的好处的，深为他愤愤不平；有跟屠如松深交的，便说这个如松杀杨氏简直是开玩笑吧？要说杨氏杀了如松，这才差不多，合情合理呀。还有为徐氏将来担心的，涂母和徐氏现如今一个姑母，一个寡妇，和爱异常。徐氏想着涂母身体虚弱，又孤苦伶仃，自己家又唯有一个七岁的女儿，并没有什么牵挂，于是便带着女儿住到了涂母家里。涂家的家务事一应都由徐氏照料，徐氏是上服侍涂母，下照看女儿。时常还到监里边看望丈夫，眼看着这一天一天的日子也就消磨过去了。而涂母更是觉得失去了一个儿子，反倒得了一个好女儿。在吃完饭以后睡觉之前，涂母跟徐氏谈谈她的松儿，徐氏呢谈谈她的阿亮，两人都悲伤至极。悲伤之后，这点辛酸味就被一天一天的。咀嚼尽了，时间又如同往常一样，被打破规律的那时总是很痛苦的，但是，一旦形成了新的规律之后，那么慢慢的，一来事情会被冲淡，二来时间流逝的也就快了。慢慢的，街头巷尾的议论渐渐的平息下去了，麻城就如同其他所有古老的城市一样。他的悲哀与忧愁都刻在日益破旧的青砖瓦上，他太古老了，以至于一件冤案并不能永远的停留在人们的口头上。麻城的人们总有新的事情要去做，总会有新的奇闻异事去谈。这就跟咱们现如今的网络环境是一样的，比如有一天爆出一个大新闻，一个大瓜上了头条，上了热点，但是呢。这个热搜它不会永远的处于风口浪尖，过了一段时间之后，它这个热度就会慢慢的降下去，人们的关注点也会逐渐的被其他新的头条热点所取代。所以说，人们对于这种热点新闻的记忆都是有限的。而涂母则是从心底里敬爱徐氏，他每每想，假如有个媳妇儿能如徐氏一半孝顺。恐怕如松也不必进监狱了，而他也可能已经有了一个孙子了。土木是每星期与徐氏探一次监，而此时如松也不再受严刑拷打，身体也稍微的恢复了些。不久，高仁杰挪用朝廷救灾款事发，皇上颇为生气。说黄恩竟然被官府中的一起小人利用，无法感待四海，真是岂有此理呀、啊！就这样，高仁杰丢掉了麻城县代理知县的乌纱帽，被贬至了贵州边沿一个藏族居住地当一个小官吏。而此时，麻城县的县令由海宁县的孝廉陈鼎担任。且说这个陈鼎。原是平民出生，由于家里穷，上不起学，只好到他的一个远房的亲戚家里借书看。这个书如果要是不借，他就看不上。家里真是非常穷。而陈鼎的用功程度，那是相当刻苦啊，不亚于凿壁偷光。不久，他就因为博学好问，又孝顺父母，闻名于海宁县，也正好赶上朝廷恩典。命县里推举穷苦人家的子弟，凡是好学、懂得孝顺的，都可以举为孝廉。这不正巧吗？陈鼎就中了。从这开始，陈鼎便开始了他的仕途。麻城百姓早就听说陈鼎管理海宁县有方，又见高仁杰下台，无不拍手称快啊。却说有一天，杨同范邻居有个老太太，清早起床。一时眼花，似乎看到死去的仵作李荣血肉模糊地跑进杨同范家里。这个老太太人称沈婆，素善接生之道，所以在麻城县还是小有名气的。凡是有妇女难产，总会找她，而她也乐于帮忙。他正在又惊又疑的时候，杨家的婢女小英子突然跑了进来。沈婆一个人很害怕，见小英子进来，倒是很高兴，说：“小姑娘干嘛呀？疯疯癫癫的，难道走路不会正经走吗？一定要跑啊！”小英子说：“沈婆，我家娘子没到满月就生产了，现在脸色着实吓人，婴儿就是下不来，您老还是去瞧瞧吧。”沈婆想起刚才的幻觉，莫非？这不是幻觉，莫非李荣的鬼魂来找杨家报仇来了？但是此时的情形容不得犹豫，救人要紧。于是沈婆连忙起身，和这小丫头一同到杨同范家。但这不管是巧合还是真事儿，沈婆总感到有些心神不宁。到了那儿之后，只见杨家娘子闺房内的丫头、老婆子乱乎乎的。见沈婆来了，就都让开了。沈婆到杨家娘子床边，见果然如小英子所说的，这个娘子脸色苍白，大滴大滴的泪珠沿着脸颊往下流。沈婆素与杨家娘子和睦，见到这番情景，哪有不心痛的？又想到清早看见的李荣的鬼魂，便心里暗想到。怕是李荣报杨同范的仇，却报到他娘子身上了。于是沈婆念了一声佛，保佑杨家娘子平安。却说杨同范虽然心狠手辣、品行恶坏、吃喝嫖赌无所不为，但是他娶的这个娘子却是忠厚贤惠、知书达理。正是因为他贤惠守妇道。杨家娘子也管束不了她丈夫，只好听之任之。左邻右舍若有贫苦的需要帮忙的，杨家娘子总是私下差这个小英子去送些旧衣服，或者是送几升米救济救济。要说杨家的名声，这还真是得靠杨家娘子才得以保全了一些，所以。麻城县熟知杨家的，没有不痛恨杨同范、不敬佩杨家娘子的。而沈婆乞求李荣要报仇，则报到杨同范本人身上，这也在情理之中。沈婆上前去，看见婴儿的两只脚已经露在外面了，但是身子却总出不来。她叫了一声不好，便令几个人帮着掐腰，把孩子弄出来。此时包衣已破，羊水也流了出来。如果孩子在母体中再待个几分钟，生下来即使活命的话，也是一个痴呆儿。杨家娘子一个弱女子，这回是头次生产，哪能经得住这种疼痛？早已经是大喊大叫起来。杨家娘子以为自己已经性命难保了。平时最要好、常说心里话的，就是。躲在夹壁中的杨氏了，所以他在疼痛之中便喊叫说：“三姑救我！”杨氏听到呼叫，还以为杨家娘子性命危在旦夕呢，便急忙从影壁墙中快步的走了出来。沈婆正在纳闷呢，不知杨家娘子所指的三姑是谁，却见杨氏从夹壁中走了出来，两个人正打了个照面。这回杨氏想躲也来不及了，杨氏是后悔不及呀、啊，不知所措，因为一直躲在夹壁中，外头的风声他是一概都不知道，更不晓得如今已经换了一个新县令了。平时杨同范只告诉他，外头在通缉他，风声非常紧，你可别出去，假若查到躲在此处，非但要上公堂，而且还要处以绞刑示众的。此时，杨氏只得扑通一声跪到沈婆面前，连磕了十八个头，泪流满面，苦苦地哀求沈婆不要把这件事宣扬出去。沈婆见到杨氏，又想到屠如松、李献宗、李荣等人受到苦，早已经目瞪口呆，不知该如何回答了。他也不扶杨氏起来，就任凭杨氏跪在那里求饶。这时，杨同范从外面赶进来，看见一堆人围在妻子床边，另一堆人围在沈婆旁边，杨氏跪在那儿，他便知道大事不妙。杨同范忙从箱子里拿出了十斤，塞到了老太太手中，连连摇手，让她不要走漏风声，日后必有重谢。杨同范边说边示意杨氏快回到假笔层中。沈婆想。我现在不要他的十金，他必知我出去后会告他。杨同范这人心狠手辣，我这条老命怕是也保不住了。不如接生完毕，离了杨家；不如我接了这钱，等接生完毕，离了杨家，再慢慢算计。于是沈婆便压住惊，指挥众人。接生完毕，也不喝茶，拿了那十斤，便急匆匆的赶回到家中。沈婆一到家里，就把儿子叫到身边，命儿媳妇拉上窗帘，在门口守着，别让任何可疑的人进来。然后这沈婆拿出了杨同万给的十斤，一边急喘，一边说：“天哪，神鬼在上！”杨氏居然躲在杨同范家的夹壁里，今天被我撞见了，事不宜缓，你快把杨同范塞给我的金子拿到县里去上报，这可真是千古奇冤呐、啊！今日我一定要替他们昭雪。此时事态紧急，刻不容缓，沈婆的儿子赶紧往怀里揣了这十斤，便到县府里边去告与陈定。陈鼎一听，他早知道此案可疑，只是没有什么证据。如今听说杨氏居然藏在杨同范家，便当天就把此事上报到了巡抚那里。却说杨同范家虽然新添了一个女儿，但是呢，家里却没有一点高兴的气氛，因为杨同范到底的心里不踏实。只好骂杨氏说：“你这娼妓，我让你好好躲在家壁中，你出来凑什么热闹？”杨氏自知理亏，他知道如果要是说当时是杨家娘子叫他，他怕杨家娘子也要因此受气，只好铁青这个脸，任他骂去。杨同范看骂他，杨氏也始终不说话，没有什么用，于是呢，便命人去找杨武荣说、啊：“你这个姐姐啊。”我这不能要了，他给我惹祸了。你爱找谁找谁，你藏到别人那儿去吧。杨武荣说：“老兄若是不藏他，他能躲到哪里去呢？你想，老兄家可是称麻城一霸呀，官府还得怕几分。更何况那老不死的沈婆，他若想得个好死，更不敢触犯您老人家了。您说是不是？”杨同范听了这番奉承的话，哎，心里觉得还真舒坦了不少。而杨五荣呢，又投其所好，趁机把麻城附近的关于一些桃色的谣言，都极其粗鄙、低俗、下流的讲给他听。杨同范听完之后挺高兴，心里就想：“嘿，这小子倒也是机灵，眼下看来也没有什么大事，不如就让他姐姐在我这儿多住几天。”我也能多玩几天，若风声紧了，我便杀了他姐姐，到那时他也怪不了我。于是杨同范便留下杨五荣喝酒，命杨氏过来助兴。杨氏此时则是战战兢兢的，以前在涂家当媳妇的威风，这时早已经没有了。那么这期节目时间也差不多了，咱们就先说到这儿。欲知后事如何？我们下期接着讲，感谢大家的收听，我是老岳，再见。